0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. אחרי שעסקנו אתמול ב"מי לדאגדתא" באמרות חוכמה, נותר לנו עוד קטע אחד של אגדתא לפני שנחזור למשנתנו. מאברהם ומאבימלך למדנו שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה, ומעניין לעניין מוסיפה הגמרא כאן ומלמדת בדף צדיקים לעמוד א' למעלה, אמר רב חנן, המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה. אז המוסר, המויסר, נתפס בדברי חז"ל כאחת העבירות הכי חמורות שאפשר להעלות על הדעת, אלא שמוסר במובנו הרגיל, היינו מי שמוסר דינו או ממונו של חבר שלו למלך בשר ודם. רב חנן כאן בסוגיה שלנו מלמד שאותה חומרה קיימת לא רק בדינא דערא, אלא גם בדינא דשמיא. רש"י וגם התוספות לא מבהרים מה הבעיה. אדם יש לו קושי עם פלוני או עם אלמוני, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה איתו דין, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותו. אז כאמור, רש"י וטוסלוט לא מסבירים מה הבעיה בזה, אבל בשאר הראשונים, בשיטה מקובצת, במאירי ועוד ראשונים, הסבירו שמי שמבקש מהקדוש ברוך הוא להיפרע מפלוני, בעצם מבקש עבור אותו פלוני את העונש החמור ביותר שיש. הרי ברור שעונש מאת השם, עלול להיות חמור יותר מכל עונש שבשר ודם עשוי או עלול עשו להטיל. ולכן מי שמבקש דווקא עבור הזולת את העונש הכי נורא שיכול להיות, בעצם גורם לבורא עולם לפשפש במעשיו שלו, ולראות האם הוא עד כדי כך צדיק, שהוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה דין באחרים. אז דיברנו אתמול על היכולת למחול ולהבליד, וכמובן שאם נעשה למישהו עוול הוא יכול, ואפילו צריך, לפנות לבית הדין, ובית הדין יחייב את פלוני לשלם. אבל נראה שמה שהגמרא כאן מבקשת לחדש, זה לא להפריז גם בזה. אם פלוני הזיק או חבל, בסדר גמור, שישלם. וגם אחר כך יבקש מחילה, והנזק יסכים למחול בחפץ לב, כמו שדיברנו אתמול. אבל בואו נתקדם. בואו נתקדם. לשמיים זה כבר כנראה עניין לא מידתי ולא נכון ומוגזם ולכן בא רב חנן ואומר שהמוסר דין, חברו, דין על חברו הוא זה שנענש תחילה ומה המקור? אז זה קורה שוב, דף צדיקים אל עמוד א' אומרת הגמרא, המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה שנאמר ואתה אומר שרי על חמסי עליך כמובן בפרשייה של הגר וכתיב ויבוא אברהם לספות לשרה ולבכותה שנים רבות אחר כך, אחרי שאמרה שרה היא לאברהם חמסי עליך, בסוף שרה הלכה לעולמה עוד לפני אברהם אבינו, בגלל שמסרה, עכשיו כמובן ששם מדובר על מסירת דין לשמיים, שכן שרה אומרת בפירוש, ישפוט השם בעיני ובעיניך. ועל הדבר הזה, במרכאות, נענשה שרה לפני, והלכה לעולמה עוד לפני אברהם. מדגיש רב חנן ואומר והנמילה, כלומר זה שאסור למסור דין לשמיים, דווקא דאית ליה דיאנה בארעא. כלומר, למה אסור למסור דין לשמיים? כי אתה מוזמן ונדרש, כמו שאמרנו מקודם, ללכת לבית המשפט, אתה לא צריך למסור דין לשמיים. וכי איזה דיין היה בארץ לדון את שרה עימנו? אז מדהים, התוספות כאן כותבים, דאי כא דיאנה ובימי שרה היה בית דין של שם קיים. פלא נפלא. כלומר, שרה הייתה צריכה להזמין את אברהם למפגש של שלום בית, בבית הדין הרבני. של שם ועבר, באמת פלא. טוב, אבל מעניין להזכיר שהעריף הראש באמת מביאים את דברי הגמרא כאן כהלכה של ממש. אמנם בשולחן ערוך למיטב ידיעתי זה לא מובא, אבל הרמ"א בחושן משפט, בסימן תכ"ב, באמת כותב את הדברים, אסור לבקש דין מן השמיים על חברו שעשה לו רעה, ודווקא דאית ליה דיינא בערא, וכל הצועק על חברו, הוא נענש תחילה. ויש אומרים, אומר הרמ"א, דאפילו לית ליה אסור לצעוק עליו, אלא אם כן הודיעו תחילה. כלומר, הרי מה באמת פוסק? שצריך למצות את ההליכים אצל בשר ודם, בין אם אתה ניגש לבית הדין, בין אם אתה פשוט מדבר עם אותו פלוני ומנסה ליישר איתו את ההדורים, וכל זה כאמור לפני שפונים אל הקדוש ברוך יפה. ממשיכה הגמרא ואומרת באותו עניין אמר רבי יצחק, אוי לו לא, לצועק יותר מן הנצעק. שוב, מי שצועק לשמיים על חברו, לפעמים יפשפשו במעשיו שלו עוד לפני שיבואו חשבון עם הנצעק. עם זה שצועקים עליו, תעני נמי הכי, אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת יכול לעשות דין גם לצועק וגם לנצעק. כלומר, זה שצועקים עליו שכנראה עשה איזה עוול. אלא שממהרים לצועק יותר מן הנצעק. והיות שאנחנו בענייני אגדה, אז ממשיכים לרגע לעסוק במעשה אבימלך ושרה. ואמר רבי יצחק, לעולם אל תהי כללת עדיות קלה בעיניך, שהרי אבימלך קילל את שרה ונתקיים בזרעה, שנאמר, הנה הוא כסות עיניים. אמר לה, הואיל וכסית ממני, ולא גילית שהוא אישך וגרמת אלי את הצער הזה, כי הצור עשר השם בעד כל רחם לבית עמי מלך, יהי רצון שיהיו לך בנים כסויי עיניים, ונתקיים בזרעה דכתיב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות. אז גם כאן, הביטוי הזה, הנה הולך כסות עיניים, ביטוי קשה על פי פשוטו, מפרשי התורה מעריכים בו. חז"ל כאן מבינים שזה לא פיצוי לשרה, כמו שמסביר רש"י באריכות בפרשת וירע ורבים מן המפרשים, אלא הפסוק הזה הוא פסוק של תוכחה כלפי שרה. על זה שהיא הסתירה והעלימה מאבימלך את העובדה שהיא אשת איש, את העובדה שהיא אשת אברהם, על זה אבימלך ממש מקלל אותה, והדבר הזה מתקיים בזרעה. הדיון מסתיים. ב... שוב, מה שדיברנו עליו מקודם, לא למסור דין לשמיים, והצועק והנצעק, אמר רבי אבאו, לעולם יהא אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים. שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, עופות חלשים, מסכנים, לא יכולים לטרוף אחרים, והכשירן הכתוב לגבי המזבח. כמובן אין אף עוף דורס שכשר לגבי המזבח, ודווקא התור, התור והיונה, דווקא העופות הנרדפים, הם אלה שקשרים לגבי המזבח. וגם כאן, הראש, הריף, מעתיקים את ההדרכה הזאת, שאדם יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, וכאן הדברים הובאו גם ברמב״ם בהלכות דעות, בפרק ה', כותב הרמב״ם, מסעו ומתנו של תלמיד חכם באמת ואמונה, אומר עליו לה ועל הן הן וכולי וכולי, וכו תמיד אה, תלמיד חכם נוטה לטובת אחרים ולא רב איתם וכן הלאה וכן הלאה, וממשיך הרמב״ם ואומר ואם נתחייבו לו אחרים בדין, מעריך, הוא מוחה להם, הוא מלווה וכונן, ולא ירד לתוך אומנות חברו, ולא יצר לאדם לעולם בחייו, כללו של דבר אומר הרמב״ם. יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים. ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהם, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדיעתא ישראל אשר בך אתפאר. אז הרמב״ם קושר את האמור כאן בסוגיה שלנו בבבא קמא, לאותה הדרכה ידועה מהסוגיות ביומא, בגיטין, להיות מן הנעלבים, ואיניו, מן הנעלבים ואינם עולבים, להצליח למחול, להצליח להבליג. בשולי הדברים אני רק ממש כמראה מקום מזכיר שיש לדון האם ההדרכה הזו של חז"ל של הרמב״ם עוסקת רק באדם פרטי, שלעולם ימחול ויבליג וכולי. או שאולי מדובר גם בהדרכה לאומית. המהר"ל בנצח ישראל בפרק ט"ו וגם בחידושי אגדות כאן, באמת נוטה לראות את הדברים גם באופן לאומי, מביא לכך אסמכתאות מדברי חז"ל, כי לאורך ההיסטוריה עם ישראל פעמים רבות היה נרדף. אבל אני חושב שהיות שאנחנו עומדים בעיצומם של ימי מלחמה, הרי שלפחות ביחס לאויב האכזר שקם עלינו בחודשים האלה, בדורותינו, ברור לנו שאנחנו עכשיו צריכים ללכת דווקא בדרכו של דוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגיהם ובהקשר הזה אנחנו בהחלט לוקחים על עצמנו את תפקיד הרודפים בכל הכוח ובכל העוצמה, אלא שזה כמובן לא גורע כי הוא זה מן העובדה שבתוכנו, בתוך עם ישראל, היכולת להבליג ולמחול ולהיות מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ואינם עולבים, היכולת הזאת חשובה וחיונית מאין כמותה. ראיתי שהרב איתמר ורפטי כתב כבר לפני שנים אה, מאמר על דיני הגנה עצמית, ושם באמת העיר על הנקודה הזאת מה בין ההדרכה לפרט לבין ההדרכה לכלל. וזה נושא גדול ויש להעריך פה. רק עוד הערה אחת, ממש קצרצרה בהקשר הזה, מתורתו של רבנו המערשה בחידושי אגדות כאן, שבאמת, כאמור, מוסיף משפט אחד קצר מאוד וכותב המערשה, אלא כאמר, שיהיה עם הנרדפים ומצדד להצילן מן הרודפים. כלומר, לא רק אדם עצמו צריך להיות מן הנרדפים ולא מן הרודפים, אלא תמיד צריך לפקוח עין, לשים לב לאדם במצוקה. היום הביטוי לזה הוא אנשים שקופים, ולהבטיח שלא יהיו אנשים שקופים. שאפשר יהיה וכמובן בדבר הזה להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכן כך לימד קהלת והאלוהים יבקש את נירותיו. ומכאן אחרי אריכות ההגדה הזאת אנחנו חוזרים אל הסוגיה ההלכתית ואל משנתנו שהבחינה בין מי שהתיר לחברו לחבול בו, ואז החובל חייב למרות שקיבל לזה היתר, לבין מי שהתיר לחברו להזיק את ממונו, ובמצב כזה המזיק אכן פטור. הגמרא שואלת את השאלה המתבקשת, דף צל"ג עמוד א', אמר לרבא סיבר חמא לרבא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? כלומר, למה מי שחברו התיר לו לחבול בו, החובל חייב, ואילו מי שהתיר לחברו, קרא את כסותי וכולי, התיר לחברו רק להזיק לו, הרי שהמזיק פטור. אמר ליה, החלוקה פשוטה, התשובה בגוף השאלה, רישא לפי שאין אדם אוכל על ראשי איברים. כלומר, אין דבר כזה אתה לא יכול למחול על חבלה, על מישהו שיפגע ואתה אומר לו, שמה את עיני, קטע את ידי וכולי. בדבר הזה מחילה פשוט לא מועילה. אמר לי, וכי אדם מוחל על צערו? נניח שלא שימה את עינו, קטע את ידו, אלא רק הכאיב לו. האם על זה אדם יכול למחול? דתניא, הכני פצעני על מנת לפתור, פטור. כלומר, אם אתה אומר שיש כאן עניין של חבלה, אז חבלה, כמו שלמדנו כמה פעמים, זה לא רק בראשי איברים. חבלה זה לא רק אם הוא חבלה זה גם אם הוא הכאיב לו, ובכל זאת בברייתא נאמר בפירוש, אם הוא אמר לחברו הקני פצעני על מנת לפטור, אז הוא באמת פטור. כלומר גם בחבלות אדם יכול להחליט על גופו ולומר שמי שיפגע בו יהיה פטור. אישתיק. טוב, אז באמת לא כל כך ברור מה היחס בין המשנה לבין הברייתא, כי במשנה משמע שלא מועילה מכילה בחבלות, ואילו בברייתא, שאומנם מדובר על חבלות יותר מינוריות, רק על הקני פצעני ולא על סמא עיני, אבל עדיין משמע שמועילה מחילה גם על חבלות. טוב, אמר מי דשמי על החבהה? טוב, אז אני רואה שאין תשובה, אבל אולי בכל זאת. אמר לי, אחי אמר רב ששת, משום פגם משפחה. אולי באמת כן צריך לחלק בין חבלה של סמא את עיני, כתה את ידי, שאז באמת יש מישהו בעל מום במשפחה, לבין הקני פצעיני, שעל זה אדם יכול למחול. אדם לא יכול למחול על איזשהו מום בלתי הפיך, כי זה... מטיל איזשהו דופי לא רק בו אלא גם במשפחתו, אדם יכול למחול על צערו. אבל שוב, אם ככה, באמת אין חלוקה מהותית בין נזק לבין חבלה, בין נזקי ממון לבין חבלה, אלא רק השיקול הצדדי הזה של פגם משפחה. ובאמת אומרת הגמרא, אידמר רבי ישעיה אמר משום פגם משפחה, רבא אמר משום שאין אדם אוכל על ראשי איברים שלו. כלומר, רבא כן מקבל את אותה הצעה שראינו מראש, שאומרת אדם בעצם לא יכול למחול על גופו. וגופו לא לגמרי ברשותו לעניין הזה שהוא יוכל להגיד שלאחרים מותר לחבול. רבי יוחנן אמר, יש הן שהוא כלב ויש לאו שהוא כהן. המשפט לא כל כך ברור והגמרא מסבירה, תנא נמי אחי, הכי נפצעני על מנת לפתור? כלומר שואל המכה רגע אבל אני אהיה פטור? ואמר לו הן? כלומר בסימן שאלה, בתמיהה, הרי יש הן שהוא כלב, כלומר משיב לו הנחבל ואומר נראה לך? השתגעת? אתה תקה אותי וגם תהיה פתור? אז הוא אמר את המילה הן, אבל מן ההקשר, ברור שהוא התכוון לאו. ומצד שני, קרא את כסותי, משיב לו הקורא, רגע, אבל על מנת לפתור? ואמר לו, לאו? מה, מה אתה חושב, שסתם אני מבקש ואתה תהיה חייב? הרי לב, עוד פעם, בעל הכסות אמר לא, אבל ברור שהוא התכוון כן. וזו אם כן שיטתו של רבי יוחנן, שלא שה... לא צריך להתמקד במילים הן ולאו, אלא באינטונציה, בשאלה איך זה נאמר ואיך זה נשמע, ולפעמים אמר הן וכוונתו לאו, או אמר לאו וכוונתו הן, אבל השאלה הגדולה, ואת זה הגמרא לא מסבירה, האם רבי יוחנן באמת מוסב על כל מה שנאמר לפני כן? מה היחס בין דברי רבי יוחנן, שמאיר לנו הערה בלשון העברית, שיש הן שהוא כלאו, יש לאו שהוא כהן, אבל מה הוא אומר רבי יוחנן על משנתנו? מה דעתו של רבי יוחנן על ההבחנה שלכאורה של מפורשת במשנה בין חבלה על מנת לפתור לבין נזק על מנת לפתור? אז רש"י מבין שרבי יוחנן הוא המשך ישיר של הדיון ולדעת רש"י רבי יוחנן סבור שגם בחבלה אם אמר על מנת לפתור פטור צריך להקשיב טוב מה הוא אמר אם הוא אמר הן שהוא כהן או אמר הן שהוא כליו אבל אם באמת אמר אדם לחברו תחבול בי על מנת לפתור אז הוא באמת פטור כלומר רבי יוחנן בכלל לא מקבל את כל החלוקה בין חבלה לבין נזק, כך מפרש רש"י. התוספות דוחים את הפירוש של רש"י, והרמב״ם כנראה גם כן לא מקבל את דברי רש"י, אם כי יש לדון, הרמב״ם זה פרק ה' מלכות חובל ומזיק, כותב הרמב״ם, ועוד יש הפרש בנזקי גופו לנזקי ממונו, שאומר לחברו, שמה עיני, קטע את ידי, על מנת שאתה פטור, הרי זה חייב בחמישה דברים, שהדבר ידוע, שאין אדם רוצה בכך, אבל הוא אומר לחברו, קרא את כסותי, שבר את קטעי כלומר, ברור שאדם יכול להפקיר את ממונו, כמו שאדם יכול להפקיר כל נכס שלו, כך הוא גם יכול לומר לחברו, שבר את קדי, קרא את כסותי. אבל לגבי מי שמבקש מחברו לחבול בו, לכאורה הרמב״ם באמת מפרש כפשט המשנה, לא מקבל את זה שרבי יוחנן חולק, ואומר שבאמת אדם לא יכול לומר לחברו, תחבול מי שאתה פתור, אלא שהנימוק של הרמב״ם הוא שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך. ומגיד מי ששם באמת מתלבט איך להבין את הרמב״ם. האם הרמב״ם באמת חולק לגמרי על הפירוש של רש"י? או שגם הרמב״ם מודה שאם בכל זאת איכשהו כן יהיה ידוע שאדם כן רוצה בכך וכן רוצה שיחבלו בו, אין הכי נמי אז באמת יהיה פטור? מה שלא לגמרי ברור, ברמב״ם כן מפורש בראש והראש לגמרי מבין כמו רש"י. כלומר, שאם הנכבל אמר להדיה תחבול בי ואתה פטור, אז הכובן באמת פטור. כך מסקנתו להלכה של הראש. עכשיו מן הסברה, כל הדיון הזה קשור לשאלה העקרונית שכבר דיברנו בה כמה פעמים לגבי היחס שבין חובל לבין מזיק. כי לגבי מזיק הנושא הוא באמת ממוני גריידא. ולכן ברור שאם הניזק הסכים שיזיקו לו, לא, כמו שאמרתי מקודם, זה לא גרם ההפקר. כמו שאדם יכול להפקיר את כסותו או להפקיר את כדו, כך הוא גם יכול לומר שמי שישבור את הכד יהיה פטור. אבל לגבי חובל שיש בו לאו דאורייתא, ודיברנו כמה פעמים על התפיסה הזו של הרשעות, ויאמר לרשע למה אתה כרעך, פה בהחלט יש מקום לומר שמכילה בכלל לא טועים. וכבר הערנו ממש לפני כמה ימים על העובדה שגופו של האדם לא לגמרי נמצא ברשותו. ולכן אדם לא יכול לחבול בעצמו. אגב, סיפרתי באותו ערב את הסיפור על בתו של הרב ליכטנשטיין עם העגילים, אז העיר לאחד מלמדים שזה לא שמועה, אלא שהרב בעצמו סיפר את הסיפור הזה כאשר הוא הספיד את רב של, מזלמן. את של הרב של מזלמן, לא זכרתי שהסיפור הזה מסופר שם. על כל פנים, הב- ברור שבחבלה יש איזשהו מימד חמור יותר. ברור שבחבלה יש גם מימד של רשעות, ואז יש מקום שלא כמו רש"י והראש בהבנת רבי יוחנן, אלא מה שאולי אומר הרמב״ם, מה שכנראה אומרים התוספות כאן, שחבלה היא לא דבר שאדם מוסמך להתיר. למרות שמדובר על חבלה בו עצמו, כך כנראה צריך להבין את החילוק, ובסוף החילוק הזה הוא באמת פשט המשנה. טוב, מה שאין עליו מחלוקת הוא שאם אמר שבר את כדי קרא את כסותי אז אה, הוא באמת פטור אה, סליחה, אמרה המשנה שבר את כדי קרא את כסותי חייב אבל אם אמר לו בפירוש על מנת לפטור אז הוא באמת פטור אבל שוב, סתם ככה מי שאומר לחברו שבור שו, את כדי הנכי נמיה שובר חייב עד שלא קיבל פטור מפורש ועל זה מבקשה הגמרא כאן הורמיני לשמור כי יתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור כל פרשיית השומרים אז לשמור ולא לאבד לשמור ולא לקרוע, לשמור ולא לחלק לעניים. דהיינו, כל המחויבות של שומר לשמור על החפץ, זה רק שהוא באמת קיבל את החפץ כדי לשמור עליו. אבל אם מראש אמרו לשומר, תקשיב, החפץ הוא אצלך כדי לאבד אותו, או כדי לקרוע אותו, או בעצם כל התפקיד שלך זה רק שהעניים יבואו ויקחו ממך את הכסף, אז אין לו חובת שמירה. לא מוטלת עליו חובת שמירה. ולכן שואלת הגמרא, למה במשנתנו נאמר שמי שאמר שבור את כדי כסותי הרי לא יהיה גרא דינו משומר שלא מחויב לשמור אם מראש נתנו לו את החפץ על מנת לאבד או על מנת לקרוע. גם אם לא אמרו לו בפירוש שאתה פטור. זו קושיית הגמרא. אומר רב הונא, אמר רב הונא לא קשיא, הדה אטה לידי הדה לא אטה לידי. כלומר, אם זה כבר בא לידו, אז הוא לא יכול לקרוע את זה עד שיאמרו לו בפירוש על מנת לפתור. אבל אם לא אטה לידי, אז הוא באמת אומר אין לי בכלל חובת שמירה. כי נתת לי משהו, אבל בעצם לא נתת לי כדי לשמור, אלא כדי לאבד או כדי לקרוע או כדי לחלק לעניים. אז אם זה לא הגיע לידיו, אין עליו חובת שמירה. מה לרבה? איך אתה יכול להסביר ככה את הברייתא? לשמור? דעת אל ידי משמע. כלומר, משמע שבאמת אדם קיבל משהו לשמור, ובכל זאת לא מותנת עליו חובת שמירה, כי המפקיד מראש אמר לו שזה לעבד או לקרוע. אלא, אמר רבה, הא דעת אל ידי ולא קשיא, הא דעת אל ידי בתורת שמירה, הא דעת ידי בתורת קריאה. כלומר, אם מראש אז ודאי שאתה מחויב לשמור. ואם בסופו של דבר בא אליך המפקיד ואומר, אתה יודע מה, אני לא צריך את החפץ הזה. תזרוק אותו, תקרע אותו. אז אתה צריך לשאול, רגע, אבל אם אני אקרע אני אהיה פטור? וזה מה שאמרה משנתנו שצריך לומר בפירוש על מנת לפטור. אבל אם מראש הגיע לידיו בתורת קריאה, ומעולם לא הייתה כאן חובת שמירה, אז דין החינם לא צריכה לקבל פטור מפורש, ועל זה דיברה הבריתא. מסיימת הגמרא ואומרת, תהו ארנקא דצדקא דאתי לפומפידיתא. אף כדי רב יוסף גבי אבו גברה, פשע בה, עטוגן וגנבוה. כלומר זה בדיוק המקרה שעליו דיברה הברייתא, שאדם מקבל לשמור על ארנק של צדקה, אבל אומרים לו בפירוש שהארנק הזה הוא בעצם לא שייך לאף אחד. הדבר הזה הוא המון עניים, ואותו אדם באמת לא שמר, הוא פשע בזה, ובגלל שהוא פשע באו גנבים וגנבו את זה. חי וי רב יוסף, רב יוסף מחייב את השומר באחריות לאותו ארנק שפשע בו. אמר לאביי והתניא לשמור ולא שמי שקיבל ממון, שהוא ממון שאין לו תובעים, שהמפקיד מראש אמר לו תאבד את זה, תקרא את זה, תחלק את זה לעניים. אני לא אבוא לקחת את זה בחזרה, אז אין עליו חובת שמירה? אז למה כאן על אותו אדם בפומפידית אתה בכל זאת מטיל חובת שמירה? ישיב לו רב יוסף ואומר, אמר לי, אני אי דפומפידיתא מי קצקאי אצלהו ולשמור הוא. כלומר, היות שרב יוסף הוא גבה הצדקה, ואנחנו יודעים מי העניים, והעניים של פומפידיתא עוד מתכוונים לבוא ולתבוע, או לא לתבוע, את הצדקה הזו שמיועדת עבורם, אז ממילא אי אפשר להגדיר את זה כאיזה ממון של הפקר, או ממון שאין לו תובעים, או ממון שהמפקיד לא אכפת לו ממנו. ולכן, מראש, אותו שומר כן קיבל עליו חובת שמירה, ואם הוא פשע באותה חובת שמירה, הרי שהוא חייב באחריות. הדרן לך החובה. ואנחנו, בעזרת השם ובשעה טובה, חוזרים לעסוק מכאן ועד סוף המסכת בענייני גניבה וגזלה, על ההבדל המהותי שבין גניבה בהיחווה בסתר, לבין גזלה שהיא באלימות, כבר עמדנו בהרחבה בפרק השביעי, ובאמת שני הפרקים האחרונים במסכת עונים שניהם לשם הגוזל, הגוזל קמא והגוזל בתרא, או הגוזל עצים, שזה הפרק שלנו, הגוזל ומאכיל, וכאמור הנושא שבו אנחנו עוסקים הוא נושא ברור. אז הפרק התשיעי שאנחנו מתחילים עכשיו הוא פרק ארוך יחסית, כמעט 20 דף, שמתחלק באופן מאוד מאוד כללי לשלושה נושאים. הנושא הראשון בפרק הוא הלכות שינוי, שקונה או לא קונה, הנושא השני הוא הלכות אומן שקלקל. בעל מלאכה שקיבל חפץ והחפץ הזה התקלקל בידיו והחלק השלישי הוא הלכות מי שנשבע לשקר מי שלקח ממון ונשבע על שקר ואז חוץ מחובת ההשבה הוא מתחייב להוסיף גם חומש ועשן גזלות לא, בכלל זה כל הפרשייה של גזל הגר כמו שנראה בעזרת השם בהמשך הפרק אז כפי שנראה מיד כבר סוגיית הפתיחה עוסקת בדיני שינוי שעליהם דיברנו בהרחבה רבה בפרק השביעי ועסקנו אז בחקירת היסוד שדיברו בה הרבה הרבה ראשונים ואחרונים האם שינוי באמת קונה האם שינוי נתפס כמעשה קניין או ששינוי רק מפקיע את חובת ההשבה וכמו שהסברנו אז יש מקום רב להבחין בהקשר הזה בין רמות שונות של שינוי הסוגיה הראשונה בפרק, הסוגיה שנראה מיד, היא בעצם סוגיית יסוד בהקשר הזה, כאשר הגמרא כאן תקבע שבאמת ישנם שני סוגים של שינוי, בלשון הגמרא שנראה מיד שינוי דאורייתא ושינוי דרבנן. כלומר, יש שינוי שהוא שינוי גמור, שינוי בלתי הפיך שאינו חוזר לבריאתו, וזהו שינוי דאורייתא, ולעומתו יש שינוי מינורי יותר, שינוי שבאמת משהו השתנה בחפץ הגזול, אבל לא עד כדי כך, מה שהגמרא מיד תכנה שינוי דרבנן. ובכן אומרת המשנה, דף צדיגים עמוד ב, הגוזל עצים והשאן כלים, צמר והשאן בגדים, משלם כשעת הגזילה. הוא מסביר רש"י, דמי עצים וצמר, כלומר צריך לשלם את דמי העצים והצמר של שעת הגזילה, ואין חייב להחזיר לו כלים, דקני בשינוי. כלומר, כבר המשפט שפותח את הפרק, מייסד את ההלכה ששינוי קונה, ולכן אין ברירה אלא לחזור לשעת הגזילה. את העצים אין לך מה להחזיר, כי כבר אין עצים, הם נהיו כלים? את הצמר אין לך מה להחזיר, הוא כבר הפך להיות בגדים, ולכן צריך לשלם כשעת הגזלה. ממשיכה המשנה ואומרת, גזל פרה מעוברת וילדה. רחל טעונה וגזזה, משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת להיגזז. כלומר, גם כאן, התשלום הוא כשעת הגזלה. משום שזה מה שהפסיד הביילים, הביילים לא רק הייתה לו פרה, אלא הייתה לו פרה שעמדה להמליץ. הייתה לו רחל שעמדה להיגזז, לכן ברור שזה מה שהגזלן צריך להחזיר, כי זה מה שהוא לקח. אבל האם גם ההלכה הזו השנייה במשנה קשורה לדיני שינוי? אז רש"י סבור שכן. הוא באמת אומר רש"י, ודמי רחל התאונה להיגזז, והעודף ששווה עכשיו הוולד והגזע יותר, שלא הוא בשינוי. כלומר, הפרה הייתה מעוברת ועכשיו היא ילדה, אז התחולל כאן שינוי. וממילא חזרנו להלכה שצריך לשלם קישת הגזלה, פרה העומדת לילד, רחל העומדת להיגזז, אבל הוולד שבינתיים גדל, או הגיזה שבינתיים כבר עשו ממנה צמר ובגדים וכולי, ברור שהדברים האלה נשארים אצל הגזלן, שגם אותם קנה בשינור. ועוד אומרת המשנה, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או רחל ונטענה אצלו בצמר וגזזה, ברור שבכל המצבים האלה משלמים קשת הגזלה, כלומר כל מה שהיה כאשר הפרה או הרחל היו בביתו, ודאי שהדבר הזה שייך לגזלן, לגזלן וזה הכלל, כל הגזלנים משלמים קשת הגזלה. ברור שגם הכלל הזה חוזר לאותה הלכה של שינוי קונה כמו שעוד יוסבר בגמרא. ובכן אומרת הגמרא, עמרי עצים והשאם כלים אין. כלומר, יש כאן שינוי שהוא שינוי על פניו שינוי משמעותי. לקחנו את העצים וממש עשו בהם כלים. אבל אם רק שיפן, כלומר רק שייף את העצים, עוד לא ממש עשה מהם כלי, אלא רק עשה איזשהו שינוי, לא, זה עדיין לא שינוי מספיק. וכן צמר והשאם בגדים אין, על זה המשנה מדברת. אבל אם רק ליבן את הצמר וקצת שינה אותו, עדיין לא. כלומר, המשנה שלנו לכאורה מעלה את הרף של השינוי, ודורשת שהשינוי באמת יהיה שינוי משמעותי, באמת יהיה שינוי דרמטי, מעצים לכלים, מצמר לבגדים. אבל אומרת הגמרא, עורמיני, הרי בברייתא נאמר, גזל עצים ושיפם, כלומר רק שייף אותם, או אבנים וסיתתן, או צמר וליבנו, או פשטן וניקהו, משלם קשת הגזלה. כלומר, די בזה ששייפת את העצים. או שסיטטת את האבנים, וכבר אז יש כאן שינוי, כי עשית שינוי בגוף החפץ. אינו דומה עץ סתם לעץ משויף, וכבר זה מספיק, לא צריך לעשות מהם כלים. אמר רביי, מה שהבנו שמשנתנו לכאורה מעלה את הרף, ואומרת שהשינוי צריך להיות שינוי דרמטי, בדיוק ההפך. משנתנו מורידה את הרף. אמר רביי, תנא דידן קטני שינוי דה רבנן תהדרה. ביטוי מאוד מעניין, שינוי דה רבנן. עכשיו זה לא באמת דאורייתא ודרבנן, או זה יכול להיות גם קשור לשאלה אם שינוי קונה או לא קונה, אבל על זה נדבר במוצאי שבת. אבל בא אביי ואומר, שינוי דרבנן הכוונה שינוי מינורי, דהדרה, שינוי שאפשר לתקן אותו. זה מה שמוזכר במשנתנו. וכל שכן, בדרך קל וחומר, שינוי דאורייתא. והאביי מסביר, עצים והשאן כלים, מדובר על עצים משופים. ומאי נינו נסרים, כלומר הגזלן הזה מראש גזל כבר נסרים מוכנים. ואז כל מה שהוא עשה, זה הוא שם שני ברגים בצדדים, עשה מזה איזשהו כלי. אבל זה שינוי דהדר דה לבריאת ההוא, דהיבה היא משליף להוא. כלומר, זה שינוי שאפשר בקלות רבה לשנות. אפשר בקלות להחזיר אותו חזרה. ואותו דבר צמר והשאן בגדים מסבירה בהיא, מדובר על צמר שהוא כבר תבוי. דהשינוי דהדר לבריאת ההוא, דהיבה היא סתרלה. כלומר, קצת הרגת את הצמר הזה, אבל אפשר בקלות להתיר את הקשרים ולהחזיר אותו להיות צמר. ועל זה אמרה המשנה שגם כאן הגזלן קנה. גם זה מהווה שינוי. וכל שכן, שינוי דאורייתא, כלומר כל שכן אם עשית שינוי שאי אפשר להחזיר אותו, כל שכן אם עשית שינוי בלתי הפיך, שזה ודאי הווה שינוי לעניין, לעניין, לעניין קנייני גזלן. ואם כן, שוב מסביר הבאי שהמשנה שלנו מורידה את הרף של השינוי. ואומרת שאפילו שינוי דרבנן, אפילו שינוי שחוזר לבריאתו, הרי הוא שינוי. ועל זה גופו חולק תנא הברה, ועל זה חולקת הברייתא, והברייתא אומרת שינוי דאורייתא קטני, ושינוי דרבנן לא קטני. כלומר הברייתא דורשת שיהיה שינוי בגוף הדבר, שינוי בלתי הפיך. ברגע שאתה לוקח עצים ומשייף אותם, אי אפשר יהיה להחזיר אותם אחר כך להיות עצים בלתי משויפים. ורק זה, לפי הברייתא, נחשב שינוי לעניין הקניין. כך פירושו של אביי. אבל הרב אשי, ובואו נסיים, מציע מהלך אחר. רב אשי אמר תנא דידא נמי שינוי דאורייתא קטני כלומר רב אשי לא רוצה להעמיס על משנתנו את האמירה שגם שינוי דרבנן שגם שינוי הפיך גם הוא קונה לא רב אשי אומר תנא דידא נמי שינוי דאורייתא קטני וצריך להעמיד את המשנה בעצאים ועשן כלים של בוכני דהיינו שיפן או צמר ועשן בגדים בנמתא דהיינו שינוי דלא דה הדר כלומר בעצם המשנה אומרת את הברייתא המשנה מדברת על בוכני שזה בעצם שאין לו בית קיבול, או אין לו מסמרים וברגים, אלא כל מה שהפך אותו להיות כלי זה עצם השיוף. או על בגדים כאלה שבעצם כל מה שעשית כדי להפוך אותם להיות כלים, זה רק שליבנת את הצמר. או במילים אחרות, רבשי אומר צריך להעמיס בתוך משנתנו, ולומר שהשינוי חייב להיות שינוי שאיננו חוזר, וכאמור דווקא שינוי כזה, מה שהגמרא כאן קוראת שינוי דאורייתא, דווקא שינוי כזה אכן. קונה. ואם כן, למסקנת הגמרא, נחלקו כאן האמוראים, נחלקו אביי ורב אשי, האם שינוי דה רבנן, כלומר שינוי שחוזר לבריאתו, קונה או לא קונה. אז כאמור, אנחנו נעמוד כאן, אבל רק נסיים בעוד הערה אחת, והיא, שמעבר לדיון שמפורש בגמרא בעניין שינוי חוזר, התוספות כאן, בדף צדיקים אל עמוד ב', משלבים עוד משתנה אחד, וכותבים תוספות, אבל שיפוי שאין משתנה שמו בכך, לא מהנה. וכבר הזכרנו בפרק שישי, שיש שינוי אבל יש גם שינוי השם. כלומר, מעבר לשאלה האם החפץ, האם הפיזיקה השתנתה או לא, השאלה גם האם המעמד בעיני הבריות השתנה, והאם השם נשתנה. אז לחלוקה הזאת בעניין שינוי השם עוד נחזור בעזרת השם בהמשך הפרק, אבל באחרונים יש על זה המון חומר. אז כשלמדנו אז את הפרק השביעי, הזכרנו את תורתו של רב שבאמת חוקר את אותה חקירה מה עושה השינוי, האם השינוי קונה או רק מפקיע חובת השבה. בקטע הראשון בחידושי הגריז, בנו של רב חיים כמובן, בקטע הראשון בהלכות גזלה ואבדה, אז הגריז מפתח את המהלך של אבא שלו לגבי ההבחנה בין שינוי שפוטר מהשבה לבין שינוי שקונה באופן חיובי, והגריז רוצה לומר שבאמת שינוי מעשה רק מבטל את חובת ההשבה, כי זה לא אותו חפץ שלקחתי. לעומת זאת שינוי השם ממש יוצר חפץ חדש שמאפשר את ה... קניין שלו. אז זה רק הקדמה ומבוא להמשך, להמשך הפרק, שנכיר ונזכור גם את ההבחנה הזאת שבין שינוי השם לבין שינוי מעשה. איך בדיוק עושים שינוי בצמר, והאם יש דעות שבכלל חולקות על כל העניין של שינוי קונה או לא קונה, אז על כל אלה ועוד בעזרת השם נדבר במוצאי שבת, שבת שלום ומבורך.